0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Podkopf. Heute die vierte Folge und äh, ich möchte ein Thema angehen, was Versicherungen angeht, aber auch nicht zu tief in die Materie einsteigt. Vor allem, da ich jetzt auch ungefähr vor einem Jahr meine Ausbildung angefangen habe und viele selbst vom Anfang ihrer Ausbildung sind, möchte ich darüber ein wenig reden. Ich hatte einen langen Tag, eine harte Woche, eine erfolgreiche Woche, deswegen werde ich heute dabei rauchen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber hier ein bisschen blubbern. Vor allem zu dieser Zeit, vor ungefähr einem Jahr, war ich einkaufen. Relativ panisch. Ich wusste nicht, ob ich die richtigen Klamotten habe. Und ich wollte einen guten Eindruck schinden. Vor allem wollte ich einen ganz besonderen Artikel haben. Das bleibt mir heute noch im Kopf. Und diesen Artikel trage ich gar nicht mal so oft. Sondern nur an besonderen Anlässen oder Veranstaltungen. Und zwar eine Krawatte, worauf ich dabei sehr Wert gelegt habe, ist, dass ich, äh, da ich auch bei der Zürich die Ausbildung mache, eine Krawatte in diesem Zürich-Blauton habe. Die Frau, wo ich war, in dem Laden, war sehr hilfreich. Wir haben uns zusammen mehrere Krawatten angeguckt, Bilder abgegleicht. Sie hat dann noch verschiedene Bilder von dem Logo geöffnet. Wir haben da echt, ich habe ein paar Hemden geholt und wir haben, glaube ich, die Hemden innerhalb von, lass mich nicht lügen, fünf bis zehn Minuten ausgesucht. Wir haben eine gute halbe Stunde alleine mit der Suche nach dieser Krawatte verbracht. Und im Endeffekt trage ich sie kaum. Denn das ist der Vorteil auch an meinem Büro an meinem Job in dem Sinne. Ich kann mich kleiden, wie ich möchte. Natürlich angemessen, aber auch gemütlich. Ich muss meine Tattoos nicht verbergen, unbedingt. Es kommt immer auch auf die Kunden an. Aber was einige nicht wissen, ich bin voll tätowiert. Meine Arme, meine Beine, Brust, Rücken, Schulter, alles voll. Und das bedeutet mir sehr viel, denn das hilft mir einfach, ich selbst auch dann bei der Arbeit zu sein. Deswegen möchte ich auch einfach Bisschen auf das Thema der Ausbildung eingehen, bisschen auf das Alltagsleben eines Versicherungskaufmannes und was es dort auch für Vorteile gibt, wenn man diesem Berufsbild nachgeht. Ich hatte eine Menge an Erwartungen und auch teils Ängste, was auf mich zukommt. Zum Beispiel dachte ich mir, im Namen des Kaufmanns und dann auch in einem finanziellen Beruf, die Ausbildung selbst als ja Kaufmann für Versicherung und Finanzen, dann unterscheidet man ja zwischen dem Finanz- und dem Versicherungsbereich. Und ich dachte mir, ich muss verkaufen. Ich muss von Tag an eins auf daran gedrillt sein, zu verkaufen. Da hatte ich ein wenig Angst, dass ich das nicht schaffe und habe mich selbst unter Druck gestellt. Doch dabei ist das wirklich gar nicht so. Denn viel mehr hat es damit zu tun, dass man verwaltet und auch betreut. Man muss die Kunden halt umsorgen. Man muss dafür sein, dass sie zufrieden sind und dafür sein, dass wenn sie mal Schäden haben, wofür wir nun mal da sind, auch richtig umsorgt und behandelt werden. Genauso sehr muss man auch mal mit Kunden umgehen, die dann eher weniger integer sind und dann auch mal vielleicht Ansprüche erheben wollen, die dann nicht so sind. Aber zu dem Thema kommen wir noch mal ein anderes Mal. Es geht ja darum, dass ich mir eben eingebläut habe, in diese Ausbildung musst du verkaufen, 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 verkaufen. Doch ich war sehr erleichtert, als ich dann gesehen habe, dass ich überwiegend zwar auch am Rechner saß, auch meine, nach einer gewissen Zeit meine eigenen Außentermine hatte, meine eigenen Kunden gewinnen konnte und diese dann umsorgt habe. Wenn es Probleme gab, Rückfragen, ich musste halt mehr wissen und viel können, aber in dem Sinne, dass ich dann auch ein Schaden gut beraten konnte, was in welchem Fall eintreten sollte, viel theoretisch auch absprechen musste, klassisches Beispiel, wenn ein Auto dazukommt, ist der Diebstahl mit abgesichert, was ist mit dem und dem Schlusssystem, was ist mit dem und dem Wagen, ist Diesel oder Benzin teurer, welches Fahrzeug bietet sich an für einen Fahranfänger, das sind alles Fragen, mit denen ich mich auseinandersetzen musste, das heißt vor allem in der Anfangszeit musste ich viel, viel lernen. Und das hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich einen Betrieb hatte, der darauf erpicht war, dass ich dann auch so gut und so schnell wie möglich sorgfältig weitergebildet wurde in dem Sinne. Und das bedeutet wirklich viel. Einfach dieses Gefühl auch vor Anfang an zu haben, dass man nicht alleine ist, dass man bei Rückfragen immer jemanden in der Hinterhand hat, der einem weiterhelfen kann. Auch heute noch, nach einem Jahr, wenn es um kleine Prozeduren geht oder kleine Verträge in dem Sinne, das beste Beispiel ist eine normale Haftpflichtversicherung und da werde ich etwas gefragt, was ich nicht weiß, weil ich das zum Beispiel dann noch nie zuvor gefragt wurde. Tut es gut zu wissen, dass ich auch vor Ort, vor meinen Kunden einfach sagen kann, sehen Sie, ich bin Azubi, ich tue mein Bestes, aber das muss ich in Erfahrung bringen. Und dass ich dann einfach Menschen hinter mir habe, die dann nicht sagen, wie, das weißt du nicht, sondern auch sagen, ja, das ist doch einfach, komm, setz dich hin, nimm den Blatt und einen Stift, wir gehen das jetzt einmal durch. Und da kommen wir dann quasi auch schon zum nächsten Punkt. Ich hatte nämlich erwartet, dass ich da überwiegend zwischen dem Schreibtisch und dem Kundenangel und dementsprechend überwiegend nur mit meinem Handy, meinem also dem Telefon, meinem Laptop und meinem Auto unterwegs sein werde und das benutzen werde. Aber das war sehr schnell für mich ein erfrischender Realitätsstoß, dass es dann hieß, so ist das gar nicht. Viel wird heutzutage über Online-Korrespondenz gemacht, viel wird über Telefonie gemacht, vor allem jetzt zu der Zeit mit diesem Corona-Schleier hat sich allgemein in der wirtschaftlichen Branche diese Technik Affinität vorangestoßen. Viele Leute waren dadurch gezwungen, quasi aus dem Homeoffice auszuarbeiten. Bei uns war es nicht anders so. Aber wir haben das auch mit Leichtigkeit, sag ich mal, gemeistert. Aber dort habe ich vor allem gelernt, dass das, was ich am meisten benutze und auch noch im Alltag, ist der Stift und der Block. Und diese Sachen werden mich auch noch wahrscheinlich die nächsten 10, 15 Jahre meines Berufslebens verfolgen, wenn ich in dieser Branche bleibe. Denn der Satz, der sich bei mir eingebläut hat, den ich auch hoffentlich niemals vergessen werde, ist »Wer schreibt, der bleibt«. Ich muss mir so viele Notizen machen. Das beste Beispiel wäre das Auto dafür. Was ist das für ein Auto? Welches Baujahr? Was für eine Leistung hat das? Sind das jetzt KW oder PS, die ich mir notiert habe? Und das bleibt immer weiter so. Wenn ich einen neuen Kunden gewinne, notiere ich mir sofort die wichtigen Eckdaten. Dazu gehören halt Geburtsdatum, Name, Anstift und was halt noch dazu kommt. Wenn es noch weitergeht und dann zu einer Unfallversicherung kommt oder eventuell sogar zu einer äh, sogenannten BU, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Da muss ich mir noch mehr notieren. Da frage ich, ist der Kunde Raucher? Welchen Beruf übt dieser Mensch aus? Und, und, und. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich einen Block und einen Stift jederzeit bei mir habe. Denn wie gesagt, wer schreibt, der bleibt. Ich kann also guten Gewissens sagen, dass meine Hauptaufgabe an sich das Verwalten ist. Das Verwalten von Informationen, Daten, in Schadensfällen sogar dann die Schäden, die werden ja auch notiert und festgehalten, falls in der Zukunft diese nochmal nötig sein werden oder aufgegriffen werden müssen oder wegen ihrer Abwicklung. Und ich verwalte eben mich selbst auch, so gesehen meine Zeit und Ressourcen. Wie viel Zeit stecke ich jetzt rein in einen Kunden, in meine Arbeit, in meine private Zeit, um für die Schule zu lernen, um durch den Berufsalltag zu kommen und gleichzeitig meine Ausbildung noch mit akzeptablen und ansehnlichen Noten zu bewältigen. Denn was ich auch selbst mitbekommen habe, sind viele Betriebe, die dann sagen, die Schule, die ist nicht so wichtig. Hauptsache, du kommst durch, Konzentriere dich auf den Betrieb. Das ist so ein typischer Trick im Außendienst, was ich leider mitbekommen habe, dass man nicht auf die Idee kommt, sich nach der Ausbildung weiterzubilden. Denn wenn man sich weiterbildet, öffnet einem sich die Chance, sich in den Innendienst versetzen zu lassen oder beziehungsweise sich eine Stelle im Innendienst im eigenen oder im Fremdkonzern zu suchen. Und somit fällt eine ausgelehrte Arbeitskraft weg. Und da bin ich sehr froh, dass meine Chefs darauf mich eingehen und sagen, schau, sieh zu, dass du bei uns im Betrieb so viel wie möglich helfen kannst, dass du sowohl den Außendienst als auch den Indienstlern Arbeit mit abnimmst. Aber die Schule ist uns sehr wichtig. Wir wollen, dass du akzeptable Noten hast. Wir wollen nicht, dass du nur durchkommst, sondern wir wollen, dass du ein Erfolgserlebnis generieren kannst, welches dich weiterbringt und auch zukünftig dich weiterbringen kann, da diesen Menschen wichtiger ist, wie meine persönliche Entwicklung im Rahmen dieser Ausbildung ist, als dass ich dann nach meiner Ausbildung gezwungen bin, im Außendienst zu bleiben. Und das ist wirklich viel, viel wert in dieser Branche, aber auch allgemein ist ein Arbeitgeber wie dieser, beziehungsweise solche Arbeitgeber wie in meinem Fall, einfach ein Segen, ganz grob ausgedrückt. Es ist natürlich nicht immer leicht, Zeit zu finden, die Höchstleistung im Berufsleben zu finden und gleichzeitig noch dieselbe Qualität in der die Weiterbildung in dem Sinne in den schulischen Alltag zu werfen. Das muss man auch mit sich selbst ausmachen. Man muss sehen, was einem jetzt wirklich wichtig ist. Es gibt auch Menschen, die aktiv sagen, die wollen ihr Leben lang im Außendienst bleiben. Daran ist auch nichts verwerflich. Aber nicht alle sind wie in meinem Fall Mitte 20 und haben schon ein wenig Berufserfahrung mitgenommen oder haben etwas erlebt, in dem Sinne ganz grob ausgedrückt. Ich würde natürlich jedem nahelegen, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, sich auch weiter auf die Schule konzentriert in dem Sinne, dass man sich so weit weiterbildet, wie man kann, dass man Erfahrungen mitnehmen kann, dass man sich Herausforderungen stellen kann und auch Umstände überwinden kann, welche oftmals, sei es im beruflichen, privaten oder im schulischen Alltag, als schwer erweisen. Denn an jeder Erfahrung wächst man ja auch. Mein Ziel ist zum Beispiel, diese Ausbildung so gut wie möglich zu absolvieren. Mein erstes Zeugnis habe ich jetzt vor kurzem bekommen, ein 2-0-Schnitt an sich sehr gut, wenn man mal grob bedenkt, dass ich fünf Jahre nicht in der Schule war und mit dem Hintergedanken, dass wir durch Corona viel verpasst haben, sowohl Zeit im Betrieb als auch Zeit im äh, der Schule. Natürlich hat das Homeoffice viel betrieblich wettgemacht und auch die Aufgaben, die wir von den Lehrern in dem Sinne gestellt bekommen haben, aber das ist nun mal leider kein Vergleich. Ja. Und darauf möchte ich jetzt auch hinaus. Mein Ziel ist es, wie gesagt, die Ausbildung fertig zu machen und mein Fachwirt darauf zu machen, um das begleitend mit dem sogenannten PIA-Projekt der Zürich. Das PIA-Projekt ist sehr weitgehend und sehr umfangreich, da es mir die Möglichkeit gibt, zum Beispiel den Ausbilderschein auch noch zu erlangen, welcher mir persönlich sehr wichtig ist, falls ich mich irgendwann dazu entscheiden sollte, im Rahmen dieses Berufsfeld, mich selbstständig zu machen oder mich eventuell auch über die Agentur auszuweiten und eine Zweigstelle aufzumachen. Denn es gibt viele Möglichkeiten. Der Fachwirt ist für mich das Minimum. Da es für mich selbst ein Anspruch ist, den ich erreichen möchte und erlangen möchte, da dieser mir auch garantiert, falls ich mich selbst nicht mehr im Außendienst sehen sollte irgendwann in fünf bis zehn Jahren oder der Außendienst, ich glaube auf Holz, denn ich hoffe, dass es nicht passiert, aussterben sollte, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, mich mit dem Fachwirt andersweitig weiterzubilden und auch zu bewerben. Da kann ich intern in den Innendienst gehen und somit dann auch in den zentralen Arbeiten viel erreichen, was von meiner Persönlichkeit gesehen eher für mich persönlich eine Herausforderung sein wird, da ich mich denke, anöden wird. Denn das Besondere an meinem Job ist, kein Tag ist gleich. Jeden Tag habe ich neue Produkte, jeden Tag habe ich neue Kunden, jeden Tag habe ich neue Personen, mit denen ich mich auseinandersetze. Jeder Tag startet gleich, dass ich ins Büro komme, meinen Arbeitsplatz einrichte, mir einen Kaffee mache, Milch, ein Zucker, der Tag geht los. Und sobald ich meine erste Aufgabe habe, weiß ich, okay, es ist was Neues. Es ist, wiederholt sich auch, natürlich, das gehört dazu. Aber jeder Kunde ist anders. Der eine Kunde hat vielleicht eine Haftpflicht, Hausrat und eine Rechtsschutzversicherung. Der nächste Kunde hat dann noch eine Hundehalterhaftpflicht. Der nächste hat ein Pferd, der nächste kauft sich ein neues Wohngebäude. Der nächste zieht um. Wenn man darüber spricht, klingt es ein bisschen langweilig. Aber im Alltag ist es wirklich erfrischend und auch aufregend, sobald man in der Materie drin ist. Was nämlich auch wichtig bei uns im Beruf ist, wie ich schon sagte, die Weiterbildung. Denn man hört nie auf, sich wirklich weiterzubilden. Man muss immer und immer weitermachen. Natürlich, wenn man im Außendienst ist, so wie ich, gibt es auch einen Stopp. Deswegen sage ich auch, der Fachwirt reicht mir vollkommen aus. Aber sobald man im Innendienst ist und man da auch nur eine Sekunde nachlässt und den Faden verliert und auch sich selbst sagt, das reicht, ich habe keinen Bock mehr, dann hört es auf. Aber allgemein werden wir immer und immer weitergebildet. Wir machen an Seminaren mit bilden uns privat weiter, wir setzen uns mit neuen Produkten auseinander, mit Neuerungen. Man hört nie auf zu lernen. Das ist also nicht ein Job, wo man wirklich sagt, ich habe jetzt die Ausbildung fertig und das ist gut so, das reicht. Man muss sich wirklich ranhängen und am Ball bleiben. Ärzte müssen das ja auch machen, als Beispiel jetzt. Natürlich, wir sind keine Ärzte, wir werden niemals Ärzte sein, niemals so angesehen wie Ärzte. Und dadurch kommen wir auch auf den nächsten Punkt, den ich ansprechen wollte, denn ich musste mich persönlich mit vielen Vorwürfen und Vorurteilen auseinandersetzen, als ich dann die Ausbildung angefangen habe, denn viele Leute haben halt schlechte Erinnerungen über Versicherungen, denn wir schleppen ein Gepäck mit uns rum, was uns Menschen vor gefühlt 10, 15, 20 Jahren eingebrockt haben, da nun mal leider Gottes viel Mist mit Versicherung angestellt wurde, denn mir wurde vorgeworfen, man sei geldgeil, wir werden alle Lügner. Alle Versicherungen wollen nur aufs Geld hinaus und zahlen doch am Ende eh nicht aus. Und das ist halt ermüdend, Denn das sind alles Ausreden teilweise, die wir dann selbst auch suchen als Auszubildende, wo wir uns dann in Frage stellen und sagen, ist das das Richtige, was wir hier tun? Ich zum Glück bin mir von Anfang an felsenfest überzeugt gewesen und wenn diese Gedanken auch kamen, die ich auch nicht abstreiten möchte, waren die auch relativ schnell wieder verflogen. Denn das Schöne ist, man muss sich nicht verstellen. Denn viele Leute behaupten auch immer, wenn man Versicherungsverkäufer ist, bzw. Vertreter, auch ein sehr nettes Wort, was mich überhaupt nicht mag, dann verstellt man sich nur. Ich passe mich dem Kunden an, das stimmt. Ich weiß, wie ich mit welchem Kunden rede, aber ich verstelle mich nicht. Denn wie gesagt, der beste Weg, um erfolgreich zu sein in diesem Berufszweig, ist einfach, man selbst zu sein. Denn die Menschen merken nun mal, wenn man sich verstellt und sich anders hergibt, als man ist. Und da kommen wir halt auch wieder zum Thema zurück zur Krawatte und auch zum Thema des Titels. Diese Folge als wie ihr schon lesen konntet, Dresscode Zürich Blau. Denn was mir nicht gefällt ist, ich könnte den ganzen Tag nicht im Anzug sitzen. Da würde ich mich eingeengt fühlen. Ich würde mich nicht wie ich selbst fühlen. Ich würde mich automatisch verstellen, einfach weil ich mich nicht wohlfühlen würde. Ich habe am Anfang auch darauf geachtet, wie ich mich anziehe. Ich habe jeden Tag ein Hemd getragen, jeden Tag darauf geachtet, dass alles perfekt sitzt. Der Bart sollte nicht länger als drei Tage Bart sein. Die Haare jeden Tag frisch gemacht da hatte ich zu dem Moment äh, eine Glatze. Das heißt, ich hatte nicht so viele Probleme damit. Heute muss ich mich echt jeden Tag vorm Spiegel stellen und mir die Haare machen. Nicht, weil es von mir erwartet wird, sondern weil ich mich damit einfach wohlfühle. Denn man muss sich wohlfühlen, um man selbst zu sein. Und das ist das Wichtigste. Denn dieser Beruf sagt nicht, wir suchen Maschinen. Wir sagen nicht, wir suchen Leute, die alle gleich sind. Denn jeder Mensch ist nun mal unterschiedlich. Und genau das brauchen wir auch in dieser Branche, um sich einfach weiterzuentwickeln als Team. Und wir brauchen Persönlichkeiten, die im Einfach von sich selbst überzeugen, da sie aber auch von sich selbst überzeugt sind. Es bringt ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein, wenn man diesen Job nur mal macht, denn worauf viel Wert gelegt wird und womit man viel arbeitet, ist nur mal Know-how. Wie ich schon sagte, man bildet sich immer weiter, man ist immer auf dem neuesten Stand, denn man wird einfach viel gefragt und man muss viel fragen, sich entgegenstellen und auch antworten. Ich finde es mittlerweile sogar ganz schön cool, wenn ich dann da sitze, mit einem potenziellen Kunden da sitze, sei es jetzt für eine Umstellung, ein Neukunde oder einfach nur ein Bekannter oder Freund, der einfach sich mal aufklären lassen möchte, dass ich dann Antworten habe zu den Fragen. Natürlich kommen dann auch wieder die Momente, die einen runterziehen, wenn ich dann, wie ich schon gesagt habe, keine Antwort weiß. Oder auch einfach nur sage, ey, ich bin Azubi oder ich weiß es nicht. Aber ich werde es in Erfahrung bringen. Das dauert dann in der Regel fünf bis zehn Minuten. Da habe ich eine Antwort und kann widerspiegeln. Aber das ist ein echt schönes Gefühl. Dieser Beruf hat mir echt einen ziemlichen Schub an Selbstvertrauen gegeben, was ich aber fairerweise auch schon vorher hatte. Denn man muss sich man selbst sein. Und das, geht geht's dann auch im nächsten Punkt eben, dass man sich verstellt. Man ist nicht dieselbe Person. Und das ist wirklich etwas, was man nicht tun sollte. Deswegen möchte ich jedem einfach, der diese Ausbildung beginnt und sich das überlegt, mitgeben, seid ihr selbst. Verstellt euch nicht. Macht, was ihr wollt. Natürlich muss man immer in einem angemessenen und respektvollen Tenor miteinander umgehen. Aber das ist nicht nur in diesem Berufsbild so, sondern im Leben. Man kann nicht einfach auf die Straße gehen und jemanden als Punkt, Punkt, Punkt beleidigen, ohne zu erwarten, dass dieser dann nach Hause geht und sich denkt, was war das jetzt für ein Punkt, 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 Es ist nun mal so. Denn für die Ausbildung ist vor allem wichtig, das Berufsbild man selbst. Man muss einfach, wie gesagt, man muss man selbst sein. Man muss seinen eigenen Weg finden. Man muss sich viel theoretisches Wissen auch aneignen. Das kommt aber von automatisch. Und man muss am Ball bleiben. Man muss sich weiterbilden. Man muss Gas geben. Denn, das würde ich euch auch gerne fürs Leben mitgeben, es ist nicht gut zu stagnieren. Sei es jetzt einfach in der Ausbildung, im Beruf oder sonst wo. Man muss sich weiterentwickeln. Natürlich sagen auch viele Menschen, ja, es geht jetzt beruflich bei mir nicht weiter. Ich bin schon am Ende der Karriereleiter. Dann sucht ihr einen privaten Ausgleich. Viele Leute machen Sport. Ich werde Freitag zum ersten Mal Ball dann ausprobieren und bin da riesig gespannt drauf. Andere Menschen bilden dann ihren Horizont weiter, indem sie viel lesen, viel lernen. Ich sehe mir abends auch mal gerne eine Doku an von N24 über das Weltraum, Galaxien und den ganzen G Kram. Ganz trocken ausgedrückt, weil ich es interessant finde. Dementsprechend möchte ich euch jetzt auch mit auf den Weg geben, dass das halt so die Blinkwickel eines Auszubildenden waren, der jetzt ins zweite Jahr kommt. Ich kann dazu nur sagen, dass es das natürlich wie es in den Agenturen abgeht. Denn wir sind natürlich zwar vom Standort her und von den Räumlichkeiten eine kleine Agentur, aber was unsere Kapazitäten und unsere Leistung angeht, können wir. Wir sind in der Welt natürlich schon sehr groß angesehen. Mehr möchte ich und darf ich dazu in dem Sinne auch noch nicht dazu sagen. Denn was den Indienst angeht, wird demnächst jemand vorbeikommen. Vielleicht lasse ich auch auf Instagram droppen, wer es sein wird. Ein oder anderen kennen ihn sogar. Denn dieser Mensch hat auch in der Agentur, in der ich die Ausbildung gemacht habe, seine Ausbildung absolviert, ist eben diesen Weg des Fachwirts gegangen und hat sich weiterentwickelt, studiert jetzt noch, hängt Abschluss nach Erfolg, nach Errungenschaft noch dran, denn er ist am Ball geblieben. Und daher bin ich auch drauf gekommen und weiß das sehr zu schätzen. Ähm, wann er hier sein wird, wann die nächste Folge kommen wird, wie wir das alles gestalten werden, werden wir dann sehen. Es wird auf jeden Fall eine Folge Smoke and Talk aber ein genaues Datum oder Zeitpunkt kann ich euch leider noch nicht sagen. Aber ich kann euch sagen, schaut bei mir auf der Instagram-Seite vorbei, pod.kopf. Stellt mir Fragen, gebt mir Feedback, gebt mir Kritik, wenn ihr etwas wissen wollt, wenn ihr etwas nicht so ansprechend fandet, was ihr wollt. Ich bin offen für alles, dankbar für alles. Ich brauche Kritik, um mich eben als Mensch auch weiterzuentwickeln und meinen Horizont auch zu erweitern. Denn ich bin im Endeffekt ein Schwarzkopf aus dem Ruhrpott, der einen Podcast machen wollte. Podkopf. Schönen Tag noch. Oder Abend. Oder einen guten Morgen. Wenn auch immer euch das anhört. <lacht> Ciao.